0: E no nosso podcast de hoje o tema é, saiba como criar um mapa de empatia. Você já ouviu um ditado popular que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Eu já ouvi várias vezes e aprendi desde muito cedo, porque quem me dizia esse ditado foi a minha mãe. Todas as vezes que eu perguntava para ela se fumar era bom e ela dizia que era horrível. Bem, minha mãe era fumante e sempre me dizia para não fumar, porque fazia muito mal para a saúde. E todas as vezes ela terminava com a lição de moral repetindo esse ditado para mim. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E sabe por que, que esse ditado é tão famoso? Porque nós humanos temos grande dificuldade em falar a verdade. Sim, humanos mentem. Seja para benefício próprio ou seja para proteger as pessoas que a gente ama. Quantas mães não disseram aí para os seus filhos pequenos que aquela picadinha da vacina não ia doer nada? Né? Mas elas mesmas não teriam coragem aí de serem espetadas por aquela agulha pontuda, né? Então, entenda que essa mentira, na verdade, ela aconteceu por amor. Essa mãe mentiu para o seu filho para que ele aceitasse a vacina e ficasse protegido, mesmo sabendo que iria sentir dor e o filho provavelmente iria chorar. Então, dessa forma, eu não estou dizendo que os humanos são maus, eu estou afirmando que somos mentirosos e que as nossas mentiras são criadas em diversos contextos e com diferentes níveis de profundidade. Quando eu estudei Design Thinking, há mais de 5 anos, meu professor disse, na época, que uma pessoa comum conta, em média, 200 mentiras por dia. Sabe? Isso representa uma mentira a cada 10 minutos, em média, quando uma pessoa está conversando com a outra. Eu achei esse número tão absurdo que eu não acreditei. E eu lá pesquisar a fonte e realmente eu acabei encontrando uma pesquisa de um artigo científico que apresenta esse resultado. Era um artigo em inglês de um professor pesquisador chamado Robert Feldman e, e a tradução aí do, do artigo dele era mais ou menos uma coisa como autoapresentação e engano verbal, era o nome do artigo. Se você quiser procurar lá pela internet, você vai ver que eu tô falando, né? Mas o que o ato de mentir tem a ver com design thinking e com a empatia, que é o assunto desse podcast. Você está no Meliva Cast, agilidade e inovação no dia a dia da sua empresa. O podcast de hoje será narrado pelo Vandré, nosso professor e especialista em inovação corporativa. Steve Jobs, fundador da Apple e reconhecido por ter sido um dos designers mais visionários de todos os tempos, disse uma frase que entrou para o seu vasto repertório de frases famosas. As pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas. Frase aí de Steve Jobs. Eu resgatei essa frase do final do meu podcast anterior, A Empatia e o Design Thinking. O contexto dessa famosa frase de Steve Jobs surgiu quando ele justificou o lançamento do iPad, um tablet que na época não era nem um smartphone nem um laptop, era um híbrido, né? algo jamais utilizado pela maioria das pessoas, mas que criou um nicho de novos produtos, permitindo a essas pessoas atingirem um nível ainda maior de mobilidade com a internet aí nas suas mãos. Mas no processo de descoberta do cliente, em todas as vezes que ele perguntou para as pessoas se elas queriam ou não um celular gigante ou um laptop aí sem teclado, a resposta geral era sempre a mesma. De jeito nenhum, eu não quero nenhum dos dois. Ou seja, as pessoas diziam para os outros que não queriam um tablet, mas sofriam diariamente com a tela pequena dos seus smartphones e sofriam com a falta de mobilidade dos notebooks, com seus desajeitados sistemas aí de abre e fecha das telas. Aqui a gente começa a compreender uma das características mais importantes da empatia. O que as pessoas falam e fazem, geralmente, é muito diferente, até o oposto, do que as pessoas pensam e sentem. Dessa forma, eu posso até falar agora. Adoro smartphones pequenos, porque eles cabem no meu bolso e são fáceis de eu segurar com as mãos. Mas, na verdade, eu posso estar pensando... Não gostei, essa tela ridiculamente pequena não me permite ver nada com qualidade. Eu preciso de uma tela de notebook agora, ou seja, se a gente começar a aceitar que esse comportamento de contradição interna é bem mais frequente do que a gente imagina, lembra que eu falei que uma pessoa mente em média aí uma mentira a cada 10 minutos, talvez fique muito mais fácil e a gente pode usar ao nosso favor as mentiras que os outros contam para si mesmos e para os outros. Né? Ou seja, é melhor fazer isso porque o melhor de tudo é que com a finalidade de usar a mentira das pessoas para ajudar a melhorar a vida delas mesmas. E o Steve Jobs era expert nisso. Mas será que você também consegue descobrir o que as pessoas pensam e sentem, ao invés de aceitar a provável mentira do que essas pessoas falam e fazem no seu dia a dia? E eu digo aqui com toda a segurança que sim, você pode desvendar as reais necessidades das pessoas, em especial dos seus clientes, para entregar a essas pessoas produtos e serviços realmente disruptivos. Em outro podcast que eu gravei, a Empatia e o Design Thinking, eu expliquei os diferentes tipos de empatia. Lá, eu mostrei que há três tipos de empatia. A empatia emocional, a empatia solidária e a empatia cognitiva. Essa última, a empatia cognitiva, é a que a gente vai usar para entender o que os nossos clientes pensam e sentem e por que essas pessoas falam e fazem coisas diferentes. E, em algumas vezes, agindo, como eu disse, de forma contrária até do que elas mesmas acreditam. E mudando um pouco de assunto, a gente está vivendo agora uma moda que o pessoal está chamando de a era dos canvas, né? ou seja, para quase todas as metodologias existe um canvas que alguém criou. E eu ouvi pessoas dizendo aí até que isso aí foi invenção dessas fabricantes de notas adesivas coloridas para poder vender mais, sabe? Bem nessas teorias aí da conspiração, né? Mas, de qualquer forma, eu devo realmente concordar que tem alguns canvas que são puro modismo e que não vai ajudar muito a nossa vida, nem vai né, mudar aí as nossas tarefas, e alguns são realmente ruins. Entretanto, tem alguns canvas que são... Transformadores e nessa categoria dos canvas que pessoalmente me ajudam muito a entender o mundo e, e, assim, me ajudaram a ver o mundo de outra maneira, eu coloco com certeza entre os top 5 aí o canvas do mapa de empatia do cliente, como um dos mais transformadores canvas que eu já conheci e que eu utilizo no meu dia a dia. Um canvas ele é um elemento totalmente visual, então é impossível eu te mostrar um canvas para um podcast, mas eu posso descrever para você a sua estrutura e a sua forma de usar. O canvas do mapa de empatia do cliente, ele é uma folha de papel e nessa folha de papel existe a imagem de uma cabeça, e essa a cabeça tem lá uma orelha, um olho, uma boquinha, né? então para poder representar os elementos que a gente tem na nossa cabeça que permitem a gente capturar as informações ao nosso redor. Mas esse Canvas, ele tem uma característica muito bacana. Ele tem algumas informações que ficam do lado de fora da cabeça e outras informações que ficam do lado de dentro da cabeça. E é esse o segredo do Canvas do mapa de empatia. O que está do lado de fora são geralmente informações que as pessoas capturam ao seu redor. Ou seja, se a pessoa que a gente está analisando em questão consegue capturar informações externas ao seu redor, significa que se você exercitar a empatia cognitiva, você também será capaz de capturar as mesmas informações dessas pessoas. Entretanto, essas informações capturadas pelo lado de fora, elas são interiorizadas por cada um de nós. E quando a gente interioriza essas informações, a gente chega a conclusões pessoais, a conclusões íntimas. E o que, que o canvas do mapa de empatia nos ajuda a fazer? Ajuda a gente criar empatia com a pessoa que a gente está analisando e utilizar o mesmo modelo mental para chegar às conclusões muito parecidas com as conclusões que essa pessoa chegaria. Então, o canvas do mapa de empatia do cliente, ele tem como elementos externos algumas perguntas que, se você responder se colocando do mesmo lado da pessoa que você está empatizando, você começa a responder como se fosse ela. Então, tem perguntas, por exemplo, com quem estamos empatizando, né? Qual é a pessoa que a gente quer entender? Qual é a situação na qual essa pessoa está envolvida? Quais são os papéis que essa pessoa executa nessa situação? Depois, perguntas do tipo, o que essas pessoas precisam fazer? o que essa pessoa precisa fazer de forma diferente, quais trabalhos essa pessoa quer que sejam feitas para ela, quais decisões essa pessoa precisa tomar, como que a gente vai saber se essa pessoa está tendo sucesso ou não na realização desses trabalhos. Pergunta também o que essa pessoa está vendo. Não, o que, que ela está vendo, o que, que ela está notando no mercado, o que, que ela está vendo e percebendo no ambiente próximo dela, o que, que ela está vendo as outras pessoas falando e fazendo, o que, que ela está assistindo e lendo. Tá? E depois que você responde essas perguntas, tem mais perguntas. Pergunta, né, por exemplo, o que essa pessoa está falando? O que, que nós estamos escutando pessoas como ela dizerem por aí? O que, que a gente pode imaginar que essas pessoas estão dizendo quando a gente não está na frente delas? E o que, que elas estão fazendo? Né? Ou seja, o que, que elas estão fazendo hoje? Qual o comportamento que a gente consegue observar quando a gente olha para essas pessoas? O que, que a gente pode imaginar que essas pessoas estão fazendo quando a gente não está próxima delas? E, por último, o que essas pessoas escutam? O que, que elas estão escutando os outros falarem a respeito? a respeito de um assunto, o que, que elas estão escutando dos seus próprios amigos dizendo coisas para elas, o que, que elas escutam dos seus colegas de trabalho, colegas de faculdade e o que, que essas pessoas escutam indiretamente. Ou seja, é um monte de perguntas que se você responde de forma estruturada, vem a parte mais importante. A gente pode aplicar técnicas de tabulação de dados para que a gente possa encontrar as possíveis dores e ganhos do seu cliente. É aí que está o segredo. Né? O que a gente quer descobrir, na verdade, é o que dói e o que o nosso cliente vê como um potencial ganho para ele. Na prática, se a gente responder as perguntas, todas essas categorias que eu coloquei aqui corretamente, a gente vai poder responder a última pergunta, que é a pergunta que as pessoas estão pensando e sentindo. Tá? Isso, na verdade, não é mágica, isso é ciência. E olha, eu posso afirmar para você que funciona. Em outros podcasts, a gente vai te ensinar a escolher as pessoas corretas para que a gente possa mapear, e como que a gente vai tabular as suas respostas para que a gente possa encontrar o que essas pessoas pensam e sentem. E assim a gente pode descobrir quais são suas maiores dores e quais são os maiores ganhos que esperam. E assim a gente vai poder criar soluções reais para pessoas reais. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. O podcast de hoje foi narrado pelo professor Vandré Salles. Continue aprendendo aqui na Meliva. Até a próxima!